0: Vamos a hablar de un tema eh, al que venimos haciendo mención eh, estas últimas semanas, eh, que tiene que ver con, con el rugby, con la violencia en Argentina. Y hace algunos días mencionábamos a Sebastián Fuentes, que es investigador del CONICET y que escribió un libro que se llama Cuerpos de Elite, Educación, Masculinidad y Moral en el Rugby Argentino. Un estudio, básicamente, de las relaciones que hay entre la educación, entre deportes y desigualdad social en nuestro país, usando el rugby como foco. Y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado, en Sinapuro. ¿Cómo estás, Sebastián? Jonas yo te saluda.
1: Hola, Jonas. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a tu audiencia.
0: Bueno, igualmente para nosotros, queríamos también felicitarte por la tremenda investigación que te mandaste Gracias. Eh, en este libro de Prometeo, que lo pueden encontrar en librerías, Cuerpos de Elite se llama. Eh, quería arrancar preguntándote, eh, Sebastián, ¿cómo es que vos eh, decidís empezar con esta investigación?
1: Eh, sí, mira, yo hacia 2008, 2009 más o menos, este, mientras estaba haciendo eh, mis estudios de, de maestría en ciencias sociales y educación, eh, estaba inquieto, interesado en investigar cuestiones de desigualdad socioeducativa. Y bueno, en su momento pensaba hacer una investigación sobre las experiencias educativas de jóvenes de los sectores populares, cuando me di cuenta de que, bueno, sobre eso ya teníamos mucha investigación para ese momento en la Argentina, y al mismo tiempo yo en ese, en ese momento trabajaba en una, una organización social con pibes en situación de calle, y daba clases en una escuela secundaria de sectores medios altos, de Vista de la zona noroeste de... Gran Buenos Aires y bueno, y ahí me empecé como a encontrar, digamos, con esas eh, diferencias y sobre todo profundas desigualdades que, que las empezaba como a ver eh, a partir de, del cuerpo, ¿no? a partir de, de la postura, del trabajo corporal diferencial que había en los jóvenes de sectores populares y en los jóvenes de sectores más privilegiados. Y bueno, me empezó a interesar ver cómo era esa producción corporal y qué rol también jugaba ahí lo educativo. Y ahí fue que llegué, digamos, a, 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 la, a la investigación específicamente sobre las experiencias formativas de los jóvenes rugbyers, ¿no? jóvenes varones uh -huh. rugbyers.
0: Así es. Eh, Utilicaste como foco, básicamente, o por lo menos en el principio de tu investigación, eh, al Club Universitario de Buenos Aires, uno, uno de los clubes más tradicionales de, de Argentina. Y, y quería preguntarte, en, en tu primera aproximación a esta... A esta investigación, eh, ¿qué, ¿qué rol encontraste de, del rugby eh, co, como medio para, para producir desigualdades? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo primero que notaste en relación a esto?
1: Bueno, digamos, lo, 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 que, lo que primero saltaba a la vista antes de, de, de profundizar en la investigación era esta, esta experiencia de grupo, que también era una experiencia muy corporal, de moverse, empujarse, tocarse sí. entre los varones de, lo, de, los, de estos clubes de rugby. Eh, eh, y una, digamos, una, una experiencia grupal y sobre todo una experiencia también identitaria, esto ¿no? de, de, de identificar todo el tiempo, esto le pasa a todo grupo social, digamos, no es exclusivo de los sectores privilegiados, pero a mí me llamaba la atención justamente esta, esta distinción constante entre, bueno, quién es Raiver, quién no lo es, ¿no? Y le y llamaba la atención incluso porque eh, Dios, te lo escenifico con, 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 un, con un relato que me hace un rugby allá por 2010 sí. eh, que me dice que bueno que tomaba el tren eh, para ir a la, un rugby que ya había egresado de esa escuela secundaria, que tomaba el tren San Martín para ir desde la Facultad de Agronomía este, hasta su casa en, en Bellavista y, eh, y me decía, eh, yo me doy cuenta por el cuerpo de quién está en el tren, eh, ¿quién, quién es rugby y quién no, quién se va a bajar en cuál estación eh, y quién no, digamos, ¿no? Entonces ahí apare, digamos, aparecía el, el cuerpo como, como un indicador de la posición social que para mis nativos, digamos, para los rugbyers, era evidente, ¿no? Para mí, yo nunca jugué al rugby, lo miraba más desde afuera, eh, digamos que claramente podía identificar un cuerpo rugbyer también porque hay... hay tipificaciones corporales sí, sí, sí. ¿no? hay tipos corporales como como muy específicos entonces ahí ahí aparece esta, esta esta experiencia de grupalidad y después cuando profundicé en la investigación eh, ya específicamente bueno en el club universitario en el Cuba eh, y después también viendo más el proceso de profesionalización con por medio de, de jaguares digamos y, y esa experiencia de de masificación, ¿no?, que está, que está buscando el rugby más más cercano en el tiempo, más recientemente, sí. ahí también empecé a ver que que bueno que había también un discurso sobre la superioridad moral, ¿no?
0: Sí, los sí, valores del de... rugby, eh, es algo que claro. muchas veces eh, se habla de eso, que sí, muchas exacto. veces también entra en contraposición eh, con, con casos no de violencia muchas veces ejercidos por, por grupos de chicos que juegan al rugby. No sé si nos copias bien ahí, Sebastián, pero te, está, ahí hay fritura del otro lado... Eh, yo,
1: ah, yo escuchaba escucho bien por ahora, no sé si ustedes, ¿no?
0: Te, te tomamos medio, medio mal, no sé si te podrás acercar a una ventana quizás eh, para tratar de mejorar la, la comunicación. Dale. Eh, Dale. Les comentamos que estamos hablando con Sebastián Fuentes, él es investigador del CONICET y es autor de Cuerpos de Elite, Educación, Masculinidad y Moral en el Rugby Argentino. Ahora vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él. Nos estaba contando básicamente de lo que fue arrancar con su investigación, eh, que um, al principio fue en el Club Universitario de Buenos Aires, uno de los clubes más tradicionales de este país, uno de los clubes que más en contra está, o estuvo por lo menos, de la profesionalización del rugby, eh, y que tiene mucho que ver con lo que él investigó. Sebastián, nos estabas contando.
1: Sí, sí, y te, te, lo, lo que te contaba en relación al discurso moral, es ¿Qué? que bueno, ahí me empecé a encontrar con el planteo de que, bueno, de que los jugadores de rugby son caballeros y que en todo caso juegan a ser animales solamente durante el juego, a diferencia de los futbolistas, ¿no? Sí, está ese
0: dicho que el fútbol es un juego eh, de caballeros jugado por animales y el rugby es un exacto, juego de animales jugado por caballeros, etcétera
1: Exacto, exacto. Digo, eso que suena como una frase que a mí me, lo, me, la, me la contaban sí, sí. también los jugadores de rugby de distintas edades. Bueno, aparece como... Este, reflejado también en, en, en otros discursos donde bueno se, se moraliza digamos y se ubica en una posición de superioridad moral y que tiene que ver también con que mmm, no todos, pero muchos de los jugadores de los clubes más tradicionales, al menos de Buenos Aires, son, imagínate que son nietos o bisnietos uh -huh. de, de personas que accedían a la universidad a principios del siglo XX, claro. ¿no? es decir, que son Tercero hijos, contra, nietos claro. o bisnietos de profesionales, entonces a, aparece hay una cuestión, diría aristocrática, pero aristocrática eh, dicha a partir de ese capital educativo que tienen estas familias desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho vos haces eh, mención, al principio por lo menos eh, ha, haces mención a, a algo que tiene que ver con el mandato de academización, ¿no? Sí. Eh, y de alguna manera lo relacionás con el amateurismo, ¿no? Eh, Exacto. ¿Qué relación sí, porque... tienen ahí estos, estos dos factores?
1: Bueno, el, el amateurismo ha sido siempre una una bandera, una bandera que han llevado algunos clubes del rugby en Buenos Aires, específicamente Cuba, sí, Cuba uno, uno de ellos. los clubes que más la más la defendió, digamos. Y ahí el amateurismo, eso ha, ha aparecido en otras investigaciones más de corte histórico que han investigado el origen del amateurismo del rugby inglés, eh, lo que, digamos, el el valor que se que se dice a partir del amateurismo es plantear que se juega de una manera recreativa, con una finalidad de construcción de, de amistades, digamos, y no se busca una finalidad económica, claro. ¿no? Y eso, ¿por qué, digamos? Porque eh, quienes juegan al rugby, al menos eh, bajo esta modalidad, digamos, del, del Rugby Union, eh, son personas que pueden, digamos, conseguir sus ingresos económicos por medio de otros medios. Así en este es. caso... Bueno, por medio de los ingresos que da la dedicación a la actividad profesional, universitaria, ¿no?
0: Sí, esto es... Y, que... no,
1: y no utilizan al deporte como un medio de, de subsistencia económica, claro. digamos, como haría alguien de la clase obrera, digamos,
0: ¿no? Exactamente, sí, hay, hay una cosa ahí de las dos clases, eh, bueno, que no, no que, que chocan, ¿no? Eh, Exacto. Naturalmente en esta sociedad, bueno, y lo que sucede dentro de los clubes también, eh, algo que me llama mucho la atención... Eh, eh, tiene que ver con, con también los mandatos que tienen que ver con la masculinidad en el rugby sí, ¿no? con sí. esto de, de todo el tiempo subordinar el sufrimiento, eh, sí. lo mismo sucede bueno, con las mujeres, por ejemplo, vos hacés mención a lo que pasa en Cuba, eh, que ahora sí. creo que, que han cambiado las cosas un poco, Exacto. pero las mujeres en Cuba antes no podían ser socias, por ejemplo.
1: Exacto, hasta hace dos o tres años eh, eran asociadas, este, es decir, eran socias en función de su relación de hijas de en relación a un varón socio o por estar casadas, digamos, con un socio varón. Digamos, no tenían ciudadanía política al interior del club. Eh, entonces no podían integrar la comisión directiva este, y tampoco votarla, digamos, ¿no? Eso, bueno, se fue, se fue modificando. Es un planteo histórico porque hay, hay documentos en el club que hacia fines del siglo XX, digamos, en los años 90 también había algunos socios que decían bueno esto ya lo tenemos que modificar la sociedad está cambiando hubo mucha resistencia tardó más o menos 20 años eso en concretarse pero bueno si sí, ahí aparece esta esta cuestión de que son digamos los varones de que digamos la sociabilidad masculina debe ser resguardada de intromisiones no está uh -huh. en la construcción de esa masculinidad está esta idea de la inviolabilidad no
0: claro de ponerse
1: al resguardo y mantener como códigos comunes de los varones que tiene que ver con los modos de sociabilidad tanto ingleses como franceses que las élites argentinas buscaron imitar no en el en el cambio de siglos entre el siglo XIX y el XX y bueno y Cuba es el, es también un emergente, eh, Cuba y otros clubes, no solamente Cuba bueno son emergentes también de esos intentos de, de apropiación e imitación de esos modos de, de estar entre varones y bueno, la idea era bueno que como somos varones Podemos mantener estos, entre comillas, valores ¿no? de que marcan la, la preeminencia del, del varón eh, a lo largo de, de, de los años. ¿no? Esta idea de que es un, como si fuera un valor positivo sí. mantenerse inamovible frente a los cambios sociales. También ahí había una resistencia que se explica por esa masculinidad que se, que se armó en, esa, en ese contacto entre varones en el club.
0: Sí, de hecho, si hablamos también de la, una construcción de masculinidades, eh, creo que cabe destacar que no solamente es algo que se diferencia de todo lo que puede ser eh, femenino o relacionado a la mujer dentro del club, eh, sino también eh, masculinidades que, que, que se alejan de, de la rugby, por así decirlo de un modo, ¿no? Claro, la, claro. La, Perdón, la construcción, digamos, de un, un concepto que he escuchado, eh, que es hombre de rugby, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: sí, ¿Qué, sí. ¿Qué sí. sería
0: eso? No sé, es como que...
1: Es, bueno, digo, está, 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 es una masculinidad construida sobre todo de la fuerza, del dominio de sí mismo y del otro, jugado, o sea, eh, armado como un juego, ¿no? Esto de que, bueno, de que jugamos el juego, de que dominamos al otro, pero al finalizar el juego, eh, al finalizar el partido, interrumpimos esa confrontación porque tenemos la capacidad racional, digamos, de... Eh, de, bueno, de, de, de dejar esa esa pelea que fue un juego atrás y ahora volver a encontrarnos con el otro, al que ganamos o frente al cual eh, perdimos, digamos, está esa idea de, de, de del dominio, por más que parezca el juego, el deporte parezca como un, un deporte donde solamente importa lo físico, el capital, el valor social, digamos, se construye bajo el supuesto de que son varones eh, que pueden dominar esos impulsos, ¿no? Sí. Por eso... Eh, por eso, No se le habla
0: referee, eh, eh, a referee, a la primera terrajan,
1: Exacto. Eh, todo lo que tiene exacto. que ver con la,
0: con la disciplina, ¿no? Que quizás va, va más relacionada, o, o por lo menos a mí, eh, se me hace muy militar en ese sentido, ¿viste?
1: Eh, sí, sí, como sí.
0: Una, una voz eh, superior a la que hay que respetar a toda costa y no exacto. se le discute, ¿viste?
1: Sí, y eso eh, tiene una particularidad en el caso argentino, porque siempre aparece en torno a la diferenciación con el fútbol, con sí. el masivo y popular y multiclase fútbol, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces es bueno acá sí respetamos al referee, pero en el fútbol hacen trampa y no lo respetan y bueno y que tiene que ver también con una disputa más de carácter simbólico en torno a bueno a, a mostrar también al rugby como un deporte nacional y no solamente al fútbol, digamos, ¿no? Claro eh, y esa y esa disputa histórica, bueno es una disputa que también es moral, digamos, ¿no? ¿Quién sí, sí, representa sí. mejor esos valores, los valores de la, de la nación,
0: no? Estamos hablando con Sebastián Fuentes, en Sinapuro Él es investigador del CONICET y es autor de Cuerpos de Elite, Educación, Masculinidad y Moral en el Rugby Argentino. Eh, estamos hablando, bueno, de lo que es eh, la construcción de, del rugby, lo que es el rugby eh, también como como un foco ¿no? para medir lo que sucede entre, entre diferentes disciplinas, entre educación, entre deportes y desigualdad social, eh, quería preguntarte, Sebastián, porque sucede mucho que uno conoce historias, ¿no? de que mucha gente o muchas personas que conozco, todas tienen una una o dos experiencias malas con un grupo de rugbyers. ¿no? Eh, sí. También hacíamos referencia hace muy poco en el programa al caso de Fernando Baezosa, claro. eh, que fue asesinado por, por ocho rugbyers. Eh, en la costa argentina, y bueno, y quería consultarte qué, qué lectura haces vos de este fenómeno, que se le ha llamado muchas veces casos aislados, que de aislados no tiene nada, eh, y, y qué lectura haces de todo esto que sucede entre rugby y violencia por fuera de la cancha.
1: Sí, eh, bueno, esto que vos dijiste, de, de que se, se dice que son fenómenos aislados, digamos yo, antes de, bueno, antes del asesinato de Fernando Báez Sosa, eh, digamos tengo documentado, porque luego lo fui registrando como parte de la investigación, distintas noticias, ¿no? Cada, cada tres o cuatro meses los medios, sí. este, digamos, han, a lo largo de los años van, van dando cuenta de eventos de, de violencia, violencia sobre todo en la noche, digamos, que tienen que ver con, este, con violencia practicada, violencia física practicada por grupos de rugby, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención siempre de eso, incluso también cuando fue el asesinato de, de Baez Sosa, es esta cuestión de plantear que eso no es rugbyístico, me decían. No, eso sí. no son los eso no es rag, rugby, eso, es eso no son verdaderos rugby. Todo una, una estrategia, digamos que digamos, yo la, la, la entiendo, pero la miro críticamente, de establecer una, una distancia en relación con, con esas prácticas lo cual en términos de pensar procesos de, de cambio procesos de transformación eh, de este de estas de estas masculinidades no violentas y territoriales eh, es problemático digamos es difícil porque el escenario que, que trazan es decir bueno este es un problema externo no es un problema propio no claro. y, a, y hay para mí todo todo ese combo no que se dice en torno a que es un deporte eh, que te forma en valores, una educación en valores, es problemática en sí misma porque esconde una serie de supuestos valores y de prácticas que, digamos, que deben ser cuestionados por los mismos clubes. Sí, Concretamente, digo, para, para traer un ejemplo, la idea de la lealtad al otro, no, esto de que, bueno, eh, un bautismo, entre comillas, de un nuevo jugador, no, que te rasuran, te marcan el cuerpo insertan objetos en el ano y, y qué, se, qué se hace con eso, digamos son prácticas ritualizadas de violencia, un par que bueno, que se mantienen este, resguardadas, digamos ¿no? que forman parte, por así decirlo de rituales pseudo o casi secretos y que esconden eh, el, la práctica de la violencia sobre el cuerpo del otro eh, y, y además generan esta, esta, esta cuestión de la complicidad ¿no? Esto de que, bueno, el otro es un par, yo nunca, digamos, si comete un acto violento, no lo, no lo voy a exponer, ¿no? Bueno, y, y ahí aparecen esa, esa, esas complicidades, ¿no? Eh, entonces, cuando decimos, bueno, que un deporte que eduque en valores, eh, bueno, cuestionemos de qué se tratan esos valores, veamos. Porque puede ser que algunos de esos valores, bueno, traigan aparejado estas cuestiones, ¿no? En cubrir al otro por ejemplo, o acompañar al otro en, bueno, en esto, en el ejercicio de, de, de la fuerza física sobre otros, que fue sí. lo que también aconteció en el asesinato de, de, al menos según lo que dice la investigación, ¿no? El asesinato de Fernando Bessó.
0: Sí, no solo la investigación, sino también los videos que hay, todo el material de sí, archivo, bueno, eh, sí. etc. todo lo
1: que quedó expuesto, ¿no?
0: Eh, a mí hay algo que, personalmente, eh, me, yo he al rugby toda mi vida, me ha tocado también tener un bautismo, por suerte, porque tuve la, el privilegio de, de, de poder jugar en, en la primera de mi club, Sí. Eh, y a mí, personalmente, eh, yo noto todo esto que vos decís, lo noto y estoy de acuerdo. Eh, a mí no me preocupa, por lo menos a mí, eh, los rituales eh, quizás más para adentro, ¿no? Como puede ser un bautismo, porque entiendo que también puede ser parte del folclore de un deporte, si se quiere folclore, o ritual, o costumbre. Como lo puede tener el fútbol, como lo puede tener el volei, porque, a ver, bautismos hay en todos los deportes también. y sí, de sí. también. A mí lo que más me preocupa, eh, Sebastián, es lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? Y lo que pasa fuera de los clubes. Eh, porque digo, para ser cómplice de algo tiene que estar sucediendo algo malo eh, y yo creo que ahí es donde das en el clavo porque muchas veces cuando pasan estas cosas eh, algo que decía Agustín Pichota hace muy poco creo que es momento no también de que el rugby mire hacia adentro de estas cuestiones y desde los clubes eh, desde los clubes amateur como es en Argentina incluso de los grandes, tradicionales y no tradicionales, hasta los más chicos sí. eh, hacer como una, una revisión de esto que pasa, ¿no? porque como vos decías recién eso no es rugby, eso no es rugby, es como patear la pelota afuera. Tal cual. Que es algo que cual. se festeja muchas veces en rugby, valga la, eh, la redundancia, digo. Eh, es como. Y yo no sé si me preocuparía tanto, ¿no? En, en términos, digamos, eh, más deportivos, en lo que pasa dentro de un club, que en definitiva hay, hay ciertos códigos ahí, que yo entiendo el tema de la complicidad y todo, pero yo, por lo menos, todo lo que me ha tocado vivir ha sido con consentimiento. Eh, claro. vos hablás de casos, digamos, de, de, ya de de abusos sexuales, lo que vos mencionás eh, que, que son muy pocos los que, los que han sucedido yo creo que, porque me han dicho también, che vos jugás al y sí es verdad que les meten cosas en el culo cuando, eh, che no, pará, no es así, loco no, te cagan a palo, pasa lo que sea, pero pero eso no, viste, no es parte, como que a veces también eh, tendemos como a, a hacer una generalización, pero lo que te quería decir es, hacia afuera, digo qué, qué, qué está pasando ahí vos qué notás eh, que, ...que el rugby... ...o por lo menos muchos grupos de estos pibes... ...no pueden separar... ...porque esta masculinidad tóxica... A ...la que hacemos quizás referencia... Eh, ...sebastián, yo creo que también hay, hay que admitir de alguna manera... ...que adentro de la cancha... Eh, ...uno no, 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 no quiere... ...o sea, o, o no espera... ...siendo entrenador, digo... ...un jugador deconstruido, de ¿no? ...en términos de género... Claro. Eh, digo ...uno la verdad, eh, o, o quizás un equipo... ...lo que sucede dentro de la cancha es un deporte muy físico... ...la dominancia física... Eh, la prevalencia física son son valores que, que sí sirven y digo, yo creo que lo que está fallando es eh, diferenciar lo que sirve dentro de la cancha de lo que sirve afuera
1: Sí, 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 sí el tema es, digamos, a mí me parece que hay como, bueno, dos, dos cosas que, que por ahí estás, eh, estás señalando, por un lado la cuestión del sometimiento del cuerpo del otro, digamos ¿no? Sí. Eh, o sea digamos, todo ritual implica un, un involucramiento corporal, digamos, ¿no? porque si no, hay, no hay transformación, digamos, no hay... Este, bueno, eso es una categoría antropológica, pero, digamos, implica que uno ingresa a un espacio y sale transformado de él. El, el, el problema está en que, eh, digamos, en que no se problematiza que bueno qué cuestiones son forman parte del juego, forman parte del deporte, uh -huh. y qué cuestiones también uno está enseñando por medio de determinadas, de determinadas prácticas a dominar al otro, dominar un territorio, digamos, ¿no? Como eso no se, digamos, no queda circunscrito al ámbito de, bueno, del partido. Claro. Por así decirlo, sino que se expande más hacia afuera, ¿no? Y yo digo recuerdo, bueno, también porque lo, lo, lo he estudiado ese caso, digamos, eh, cuando a Peter Robledo, uh -huh. este, quien después fue secretario de Juventud del, del, del gobierno de Mauricio Macri, eh, en ese momento todavía no, no lo era, esto fue allá por 2013, si mal no recuerdo, lo agreden este, en una fiesta, lo agreden en en una fiesta en una casa, en San Isidro, eh, y lo agreden, ¿no? diciéndole que bueno, que ahí este, primaba la, primaba digamos, lo, lo religioso, lo católico, que no había lugar para los putos y que se tenía que ir, digamos, ¿no? Y bueno, y además lo agreden verbal, esta era la, esta era la agresión verbal y después lo agreden físicamente. Entonces, uh -huh. digo, ahí hay también una, una idea que, que sigue estando presente de dominio del territorio, digamos, ¿no? Que, claro, digamos pasa en otros grupos sociales, en otras clases sociales. El tema es que acá hay un, eh, aparece como con, con esta especificidad que te estoy contando, ¿no? Como como si esto emergiera también a partir de esta idea de que, bueno, de que hay que cuidar unos valores y que los rugbyers son los guardianes de esos valores, ¿no? Sí, eso por un lado. Y lo otro, vos me decías recién este, sobre la visibilidad de esto, ¿no? Sobre lo que sucede hacia afuera. Y yo ahí lo leo, ese, es, es esa visibilidad a partir del proceso de masificación del rugby claro. y de transformación del deporte. Porque al ir hacia un esquema, bueno, es que en Argentina diríamos que es mixto, por así decirlo, amateur en los clubes, profesional, en la en la uAR eh, eh, digamos lo que está lo que está también provocando es que bueno es un deporte que está siendo cada vez más más visto es más visible digamos por el resto de la sociedad y a su vez jóvenes de otros sectores sociales que históricamente también lo han practicado no es un fenómeno tan reciente, pero ahora aparece más esta posibilidad digamos del del rugby como un como un deporte que se abre también para otros sectores de clase, claro. de, una manera, de una manera mucho más explícita, digamos, no, a partir del reclutamiento, de los reclutamientos que hace para sus equipos la Unión Argentina sobre todo. Entonces ahí me parece también que está habiendo una transformación muy gradual, pero una transformación al fin interna del mundo del rugby que se expresa, digamos, a partir de esta masificación.
0: Claro. Eh, estamos hablando con Sebastián Fuentes, es investigador de CONICET, es autor de Cuerpos de Elite. Estamos hablando sobre rugby en la Argentina, sobre lo que pasa entre educación, masculinidad y moral en el deporte argentino. Eh, Sebastián, también te quería preguntar eh, por lo que tiene que ver con los líderes. no Muchas veces también me pasa que, bueno como vos decías, esto de subordinarse a, a la voz de un superior, también esto no, no puede generar, eh, eh, digo ciertas también complicaciones por fuera de la cancha, porque me parece eh, que, que, bueno, volvemos un poco a lo mismo quizás, ¿no? Esto de saber diferenciar, saber separar, ¿no? Eh, pero la sí. construcción de un líder, que a veces, muchas veces pasa a mí, me ha pasado por lo menos cuando jugaba de chico, que el líder, cuando te, vos sos, sos pendejo y, y sos capitán, muchas veces quizás sos capitán porque jugás bien nada más, ¿viste?
1: Claro, eh, bien, digo, claro.
0: Hay construcciones eh, de falsas, ¿no? Como de líderes que en realidad no son líderes, eh, y me parece que el rugby en ese sentido tiene que hacer una autocrítica muy grande también y me parece que cada vez que pasa este tipo de, de casos no como mencionábamos recién el caso de Fernando está en buscar la manera de que estos mecanismos dejen de, de servir ¿no? por fuera de, de, del club
1: Sí a, ahí me parece que de nuevo la masificación se explica también, es, explica esto que, que estás planteando por medio de la profesionalización que está ocurriendo en algunos clubes esto es los, digamos, los coaches, los directores técnicos de, de los clubes de, de rugby, de, 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 al menos de los de los digamos de los equipos de primera, de las primeras de la intermedia, ¿qué es lo que, digamos, cuál es su formación, digamos, yo he entrevistado de distintos clubes este a, a distintos entrenadores y la verdad que era, no sé, un administrador de empresas o un economista Exjugador. Claro, que su capital está bien, su capital, como pasa en otros deportes, su principal sí, ¿eh? capital es ser exjugador, digamos, ¿no? Y después estaban, bueno, los profes de educación física, los preparadores físicos, este, ahí me parece que hay una gradual profesionalización, digamos, de los de los equipos técnicos, digamos, de, lo, de los clubes, sí. que la veo como positiva en el claro. sentido que, bueno, que no solamente están incorporando, han incorporado hace varios años ya kinesiólogos, sino que también hay psicólogos. Digo, me parece que hay una, una tendencia a la profesionalización de todo, de todo el, el armado, digamos, técnico de los clubes, que puede ser positivo no porque un exjugador digamos sea problemático por sí mismo digamos no 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 estoy planteando eso no no más sino bien porque, bueno falta una mirada más reflexiva no este eh, una construcción de una posición más ética digamos este que no sea transmitirle al, al jugador el, el amor por el club que está bárbaro el amor por el deporte que está bárbaro eh, pero que no se limite no, los, los a los valores eso. relativos al compañerismo todo genial con eso sino también bueno ver que en esa transmisión también hay digo yo me he encontrado con muchas afirmaciones clasistas algunas de las cuales no las puedo reproducir por parte de, de entrenadores no en una diferenciación constante de bueno nosotros no somos los sectores populares para decirlo de una manera elegante digamos uh -huh. Eh, y, y bueno la verdad es que hay que mirar esa, esas esas eh, supuestas enseñanzas que, que da el deporte digamos no en algunos clubes tampoco es esto es sí, universal sí. no no que hay que mirarlo entiende. de manera crítica y por ahí sí digo creo que necesitan los equipos técnicos bueno profesionalizarse más también en eso no claro
0: no, es muy interesante lo que mencionás, esto de que la profesionalización en ese sentido puede llegar a ayudar con la incorporación al staff de personas más ligadas a la psicología y demás. Eh, y también, bueno, algo que remarcabas recién, que quizás, eh, bueno, para alguien que, que lea el libro Cuerpos de Elite de Sebastián Fuentes va a quedar muy claro, eh, para alguien que juega al rugby también, pero quizás para alguien que no, eh, no queda tan claro. Y es que eh, hay una diferencia quizás, o, 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 vos, o vos por lo menos la notás, entre un club tradicional... Eh, de Buenos Aires, de clase alta, de un club quizá más de barrio, clase media o no.
1: Sí, sí, claro, claro que hay, o sea, una diferencia. hay Esta distinción la haces constantemente. Eh, yo, yo, digamos, cuando hablo de esto, trato de ubicarlo justamente en lo que vos dijiste, que es que mi trabajo de campus se centró en los clubes tradicionales, digamos, yeah. y también, bueno, en el proceso eh, más reciente de profesionalización, de ampliación en los equipos de la UAR, pero. Digo, sí, claramente yo no digo que el rugby exclusivamente es un deporte delido de los actores privilegiados. Ahora sí digo que sus estructuras de gobierno y sus jugadores y clubes más representativos sí representan a los actores privilegiados. Digamos, si yo hago un análisis de quienes ocuparon las posiciones directivas, que de hecho, bueno, lo, lo, lo he hecho, ¿no? De quienes ocuparon las posiciones directivas en, en la Unión Argentina de Rugby, en la Unión de Rugby de Buenos Aires... Eh, digamos, eh, veo cuáles han sido los jugadores más destacados, de dónde han provenido los mayormente los jugadores que han sido convocados por la UAR, por ejemplo, eh, para sus equipos, y bueno, ahí veo claramente un dominio de los clubes tradicionales, digamos. Sí. Está bien, después aparece uno o dos jugadores, uno o dos miembros de, la, de las comisiones directivas que por ahí vienen de estos clubes con otros perfiles sociales, ¿no? Pero el, el rugby, digamos... Eh, en sus estructuras institucionales, este, al menos hasta hace muy poco tiempo, y en la conformación de sus equipos, bueno, claramente ha representado a los sectores más privilegiados, digamos. Ahora, lo que yo también veo es que hay, sobre todo en el resto del país, bueno, acá también, sobre todo con lo que pasa en las cárceles y en, y en algunas villas, pero en, en el interior del país, bueno, hay un proceso también de creación de nuevos clubes y concretamente ese trabajo de campo en un club de rugby com eh, toa com en, en la provincia de Formosa uh -huh. ¿no? que también está bueno está está generando también esta eh, esta construcción de el rugby como una vidriera para que estos grupos sociales que han sido históricamente discriminados puedan sí. mostrarse y construir también su valor social ¿no? sí sí
0: es que sin lugar a dudas eh, a, a mí por lo menos bueno Por una cuestión de, de pasión ¿no? Me parece el deporte más claro. lindo que hay Yo siento que voy a ser eh, rugby toda mi vida Por así decirlo, claro. a pesar de que ya no juego Y también sí. eh, eh, Me ha pasado ¿no? de que me han, me han Me han educado con estos valores Entre comillas que vos decís no eh, que, que, Pero sin embargo obviamente siempre nos, nos hemos permitido Por lo menos tuve esa suerte De tener ese tipo de, de, de Entrenadores y de compañeros no Cuestionar algunas, algunas prácticas bueno. eh, Algunas otras no tanto eh, pero me gustó mucho algo que, que decís en tu libro, ¿no? Y es cómo utilizás vos el ritual, la costumbre, eh, no como forma de conservación del pasado, sino como forma de observar cambios. Y quería preguntarte qué cambios has observado vos, por lo menos, eh, a lo largo de toda esta investigación y a lo largo de, bueno, de, de, de tu vida, en los rituales de este tipo, ¿no? Del deporte y del rugby, si ves algún cambio.
1: Sí, mira, bueno, uno de los, de, de los cambios más evidentes tiene que ver con la producción del cuerpo. Con, con, concretamente con que, bueno, el cuerpo de los jugadores, tanto de los que juegan, digamos, contratados por la UAR, como por ahí los, los, los jóvenes jugadores que, que juegan en, en los primeros equipos, digamos, de sus clubes, o que buscan jugar en los primeros equipos de, su, de sus clubes, o que han integrado los pladares, etcétera. Eh, digamos, son jugadores preocupados por su, la producción de su cuerpo, por su nutrición, por su tonificación muscular, eh, y ahí, digamos, en cuanto a rituales, lo que ha habido era, es la producción de un conocimiento entre jóvenes, por decirlo de alguna manera, sí. pues yo lo llamo un conjunto de saberes juveniles, que se van transmitiendo de una manera bastante horizontal en relación a, bueno, a, a cómo producir el mejor cuerpo o el, el cuerpo que mejor rinda, ¿no? en torno a justamente eh, la, la, la mejor performance deportiva, ¿no? Sí, Pero sí. al mismo tiempo, en la construcción de esos saberes también está esta cuestión este, recuerdo este, algunos jugadores de, que, que contratados por, lo, por la UAR que me decían bueno, nosotros, nada cuando terminamos de jugar al día siguiente, y bueno, queremos comer un asado, ¿no? este... Todo bien con el, la dieta ¿no? para, para cuidar el, el tamaño corporal, la, la conformación corporal o, o no sé vamos a, estamos jugando en Sudáfrica y queremos comer un postre argentino como aparecen eh, digamos esa, esa, ese modo de percibir la alimentación digamos uh -huh. pero más vinculada a los rituales nacionales a la práctica alimentaria, bueno, vernácula nuestra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también aparecen esas estrategias de cuándo comer, cuánto comer, ¿no? Como recomendaciones más que nada interjóvenes y no tanto, bueno, como eh, recomendaciones que, que están formuladas por ahí bajo el supuesto de que, bueno, de que somos máquinas simplemente que tenemos que equilibrar una ingesta diaria de calorías, de grasas, de proteínas en función de un desgaste, digamos. Ahí hay un... Una, una versión como muy particular, digamos, de, de responder también estos mandatos de bueno de, de producción de los cuerpos anatómicos, atléticos, en una sociedad fit como como uh -huh. la que vivimos, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí me parece que hay algo, hay algo también interesante sobre eh, la construcción de saberes entre jóvenes, ¿no? Y de sostenes mutuos, digamos, ¿no? Eh, digo, me parece que esa, esa por es una de las transformaciones eh, para mí más interesantes y, y bueno y también está digamos la cuestión eh, problemática de los consumos ¿no? que yo también la, la trabajo en el libro uh -huh. y que tiene que ver con bueno ponerle digo con, en, en, en los registros digamos que tiene, que tiene el estado de la secretaría de deportes sobre los registros de doping el rugby es uno de los deportes donde más aparece eso donde más aparecen los registros de doping positivos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, en el tenis también, en el fútbol también, pero el rugby es uno, es uno de los principales deportes donde aparece eso. Y también aparece, bueno, el, el consumo de alcohol como problema, que también está ritualizado. Es un problema, digamos, no exclusivamente del mundo del rugby, eso está claro.
0: No, más bien, pero, más bien, pero, pero mira, yo te lo digo como, como exjugador, eh, perdón que te interrumpa, sí, eh, sí, sí. que sí, hay, hay prácticas relacionadas al alcohol, eh, bueno, que vos mencionabas el bautismo, que sí, que definitivamente hay que cuestionar, hay que mirar, porque bueno, porque eh, están siempre ahí al borde de lo peligroso. Así que claro. estoy completamente de acuerdo con vos, eh, Sebastián. Te quería agradecer en nombre de todo el equipo por tu tiempo.
1: No, por favor, un gusto,
0: un gusto, Jonás
1: hablar con vos. Eh, más, más que nada hablar con alguien que está interesado y que bueno y que sabe además
0: del mundo del rugby. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Te deseamos mucha suerte y buen fin de semana. Dale, un abrazo. Chau, chau. Sebastián Fuentes en el aire de Sinapuro, investigador del CONICET, una eh, mirada muy audaz de, de lo que sucede con la educación, con la masculinidad y con la moral en el rugby argentino, autor de Cuerpos de Elite de editorial Prometeo.